Jy kan jou bybel oopmaak by spreke hoofstuk 30, Proverbs in Engels, Proverbs 30, spreke 30, en ek gaan vir ons die eerste vier verse lees. En die thema daar op die skerm, op soek na God, those of you who are English speaking, the theme, In Search of God. Op soek na God spreke derig vers 1 tot 4. Kom ons nader Godse troon en gebed. Vader, groot eer en lof behoort aan u in jimmel en op aarde. Die troon van gerechtigheid en oordeel het vir ons geword die troon van genade en barmhartigheid. Ons nader u en vraag, open ons oor om Christus ontwil, om die ontwil van Jezus ons gerechtigheid aan die rechterhand, en geer dat ons wonderlijke waarhede in die woord sal sien, waarhede wat ons harte binnendring, en wat vrug sal dra, tot verheerliking en heerlijkheid van die Vader, dier Jezus in die Heilige Geest, Amen. Wie van jylle, soos kaarsledels het weggeraak die afgelopen drie maanden, en jy moest soek, of die afgelopen zes maanden, nou kan jylle nie onthou nie. En jy weet hoe dit is, as jy na kaarsledels soek, of na een of ander belangrike iets, wat jy dringend nodig het, een bankkaart, wat weggeraak het, en dan soek jy en jy soek en jy soek en jy soek en jy soek, tot jy dit gevind het, of of het, of het nie kry nie. Maar gewoonlik tot jy dit gevind het, en wat doen jy as jy dit gevind het? Jy op soek. Dis nie hoe dit werk met God nie. Met God werk het anders. As jy die Heere soek, en jy soek en jy soek en jy soek en jy soek, en jy vind hom, dan soek jy verder. Want jy het hom gevind en jy is bly, maar selfs ons as christene, Jy aansoek, jy soek die Heere in gebed, jy soek die Heere in sy woord. Hoekom soek ons God tot ons omvind en dan soek ons verder? Wel, spreke daarna geef ons twee redes. Kom ons lees die tekst. Die woorde van Ager, sien van Jake. Uitspraak van God. Dit is die uitspraak van die man. Ek is moeg oor God. Ek is moeg oor God en gedaan, want ek is dommer as enige iemand, ek het nie verstand, die verstand van een mens nie. Ek het nie weisheid geleer nie en die kennis van die heilige het ek nie. Wie het opgegaan en die hemel en afgekom? Wie die wind by mekaar gemaakt en die holte van sy twee hande? Wie die water in die oorkleed saamgebind? Wie die uithoeke van die aarde vastgestel? Wat is sy naam? En wat is sy seense naam, as jy dit weet? So die eerste rede, hoekom jy God soek, tot jy omvind en dan hou jy aansoek, is want God is onpeilbaar. Unfathomable in Engels. Ons kan nie Godse dieptes bereik nie. En dis in vers 1 tot 4, net tot amper die einde van vers 4. Maar daar amper die einde van vers 4 gaan my tweede punt wees. Nou ek het vir die kinders gesê, Ager is nie een jood nie, 
Hy is van Arabia. Partij van jylle bybels het een voetnootakie, wanneer het sê die woorde van Agerseen van Jake, uitspraak van God, en dan sê dit, dit kan ook vertaal word, die man van Massa. Nou as jy in Genesis 25 lees, een van Ismaelse steens word Massa geneemd. En Ismaelse nageslag weet ons, hulle is die Arabische nazies. So hy is van Arabische afkomst, en wanneer hy Godse naam sê, in vers 5 byvoorbeeld, die woord van God, die woord van God, baie van julle ken die Hebreeuwse woord van God, is Elohim, dis nie wat hy hier sê nie. Hy sê die Arabische woord van God, Eloah, waarvan afgeleid word Elah, waarvan afgeleid word, jy sê my God, Allah. En ons weet, Allah, die moslims, het die ding nou verdraai, en dis een afgod wat hulle aanbid, God van hulle verbeelding, maar hier gebruik hy die woord Eloah. Interessant dat Job, uh, Ager ook, Ager en Job van Arabische afkomst, Job, dwars dier die boek Job, wat is die woord vir God? Nie Elohim, nie Eloah. Is die diezelfde woord wat hier gebruik word. Ager is een profeet, en hy sê in vers 1, hy sê die uitspraak van God. So die woord vir die uitspraak van God beteken letterlik, dis hier die swaar las van God wat op hom le. Jy weet ons baie keer die profete sal sê, die las van die Heere. Ons praat vandag nog so. Wat is dit wat die Heere op jou hart le? Wat is die las wat die Heere op my hart sit, wat ek moet oordra aan die gemeente wanneer ek preek? En so dis dit, dis die woord hiesel. Dis die uitspraak van God wat hy nou wil deel met ander mense. En dan sê hy in vers 1, dit is die uitspraak van die man, ek is moeg oog God, ek is moeg oog God en gedaan. Wie van julle het een nieuwe vertaling, 83 vertaling? Enig iemand? 83? Sê dit Ithiel en Oekal. Daar is name daar. Nou, hoe op aarde het ek hier gelees, ek is moeg oog God, maar in die vertaling sê hy aan Ithiel, aan Ithiel en Oekal, waarschijnlijk sy twee studenten, agers en studenten. Hy is bezig om hulle te onderrug. En die rede hiervoor is, die naam Ithiel beteken, God is met my en daar is een God en ook al beteken ek is opgeheet, ek is verteer, wat hy beteken, wat hy bedoel is, so hy sinspeel op hulle naam, hy sê, daar is een God en hy is met my, maar ek is verteer, hierdie ding eet my op, ek kan God nie begryp nie, ek kan hom nie uitwerk nie. En jy kan eindelijk in Hebrews, want hy nou ou Hebrews, die oud testament moest in Hebrews geskryf en een paar deelkies in Aramees, maar ou Hebrews het nie vokale nie, so daar is net een kom klomp konsonante langs mekaar. En so, hulle het sekere leesmoeders, wat hulle nou help om te weet, hoe spreek jy die woord uit? So is hierdie nou een O of een E of een A, hoe jy hom moet uitspreek. En so as jy hom herbokaliseer, dan kan jy sê, is het O God, of is het Ithiel en Oekal, maar ek denk die betekenis van die twee mensense name, dit bring ons uit, wat ek hier gelees het in die 2020, en ander vertalings wat het soort gelijk vertaal. En dis die hele gedachte hier, in vers 1, waar hy sê, ek is moeg, ek is moeg, ek is uitgeput, ek is moeg, ek is gedaan, hoekom, ek is dommer as enige iemand, ek het nie die kennis van die heilige, ek kan God nie uitwerk nie, ek kan hom nie verstaan nie, ek het nie wijsheid geleer nie, ek het nie kennis van die heilige nie, sê hy. Weet nie of jy al so gevoel het nie, weet nie of jy al dit nie jou leven gehad het, wat jy net voel, ek kan God nie uitwerk nie, die onpeilbaarheid, die onverklaarbaarheid en onverstaanbaarheid van God, nou partijmense, dit gaan hulle drijf om te sê, daar is nie God nie, net omdat hulle hom nie verstaan nie. Toe ons terugvlieg van die kaap af, twee weke gelede, einde van ons kaapvakantie, 
Toen zit ik langs die vliegtuig, ik heb de getuigenis gedeeld, so paar, twee weken geleden oor ek hier oor. Toen zit ik in die vliegtuig langs een Fransman. Nou die ou is uh, een of ander ingenieur, ek weet niet wat ze ingenieur nie. Hy is een geoloog eindelijk en hij werkt met olie, so misschien kan Pieter ons jou na die dienst vertel wat zijn soort ingenieur is dit. En hij is hier vir werk en hij was nog nooit in Kaapstad nie en Kaapstad is so mooi, hy het eindelijk nog net een keer breek gevat en vakantie gauw in die Kaap ook. Maar nou weet ek om, hy, hy die vensterse plek gevat wat eindelijk die kalsese plek was. Ons het so geboek, want hulle het nog nooit gevlieg nie. So, ons het gereel. Ons het drie kinders, en so op pad af kan hy die twee by vensters sit, en op pad terug kan die ander een by vensters sit. Toe gaan sit die Fransman. Net omdat hy denk die wereldpeker was in Seiland, hy kan by die vensters sit. <laughs> en toe sit hy by die venster, en toe wil ons hom nou nie wegjaag nie, en toe sê ek, oké, okay, Nicole kan nou daar sit, by die ander venster, ek gaan sit langs die Fransman, ek het hom in die hoek, hy kan nergens gaan nie vir twee ure, het ek hom in die evangelie. Maar hy die Fransman kan God nie verstaan nie, hy weet nie, is daar God nie, hy denk jy daar is jy nie, maar hy weet nie, en uiteindelik, uiteindelik, so 20 minuten voor ons in Johannesburg land, hy het allerne argumente gehad van, Christenskap is net een filosofie, en islam is een filosofie, en so aan en so aan, en ons weet, Christenskap is die ware, ons aanbid die ware God. Uh, en toe op die einde, toe herkennen, dat is een God. Ja, maar hoekom doen God dit in die wereld, en wat van al die leiding in die wereld, en wat van hongersnoot, en wat van die, en wat van daar, gee God nie om nie, en al die ongerechtigheid, en, en so, dat is eindelijk een God, hy is net kwaad vol. En daarom sê hy, dat is nie een God, ek verstaan hom nie, so dat is nie Ander mense sal nie dit sê nie. Ander mense sal sê, ja, God bestaan, maar kan hom nie uitwerk nie, kan hom nie verstaan nie, so dit beteken, ons kan God nie ken nie. Partij van julle het Bram Hattingse story gehoor, Bram wat by ons gemeentekamp gepreek het, toe het Bram vertel, hy was so. Hy was so gewees, hy was in allerlei interessante werke wat hy gedoen het, onder andere spionatie en intelligentiedienst en so aan. En hy sê, daar is Drie goed wat hy baie goed kon doen, voor hy vir intelligentie gewerk het, as bioen geboord het, en een is, hy kon baie goed lieg, hy kon baie goed manipuleer, en hy het niks gevoel vir mens as levens nie. En spionaas het om net gehelp om dit verder te vat. Uh, maar nie te min, na hy dier al die goed is, en uit het uit is uiteindelik, een dag toe sit hy net so, het sê, Heere, jy moet my asjeblief uit die uitkry, of jy moet my doodmaak. Want ek kan nie verder so gaan nie. Maar voordat het hy gesê, Toe sy vrou, wat toe nou later sy vrou gehoord het vir hom, sê, ek wil God ken. Vertel my van God. En toe sê, al wat ek vir van God kan sê, is hy is daar en hy is baie groot, maar ons kan hom nie ken nie. Jy kan nie verhouding met hom nie. Uh, nie te min die heren was genadig en het om gereed. Maar partijmense doen dit, wanneer hulle in agerse sandale staan. Dan sê hulle, kan God nie verstaan nie, dit beteken, ons kan hom nie ken nie. Dit is nie hoe ager God sê nie. Ager ken God en ager het een verhouding met God, en hy sê in vers 1, hier is die uitspraak van God, hy praat van die Heere, in vers 5 tot 7 praat hy van Godse woorde, en dan gaan hy aan in vers 9, aan die einde, en hy sê, ek wil nie Godse naam geweld aandoen nie, ek wil nie tegen Godse naam opstaan nie, so hy ken die Heere, en hy het een verhouding, maar hy kan hom nie peil nie, hy kan hom nie uitwerk nie, hy kan hom nie verstaan nie, dis agerse probleem, amper soos Augustinus, paar van julle het hierdie story gehoor, van Augustinus, is eindelijk maar net een legende, weet nie of het rare gebeur het nie. So, een, een dag, Augustinus was bezig om een boek te skryf, die boek is nou nog beskikbaar, On the Trinity, hy het gelewe hier nie, 300 
tot 400 na Christus. Hij is bezig om hier die boek te schrijven oor die drie eenheid, en hy dink en dink en dink en studeer, en uiteindelijk staan hy op, en hy gaan stap langs die kus, hy moest in Noord-Afrika geblei, en in Italië. Maar hy gaan stap langs die kus, tegen die kus in Noord-Afrika op die strand, en hy dink en hy dink en hy dink, en daar is een sienkie wat bezig is om die sand te speel, en die sienkie weet wie Augustinus is, hy is die biskop, en hy weet Augustinus is een man wat bezig om een boek te skryf, bezig is om een boek te skryf, en die sienkie graaf een gat in die sand, en hy gaan vat een lepel, en hy skep, in die see skep hy water met die lepel, en dan loop hy tot by die gat, en gooi het in die gat. Loop hy terug, skep water, met die lepel, tot by die gat gooi, en, die, en Augustinus sê, wat maak jy? Hy sê, ek gaan die hele see, ek gaan die see leegmaak, ek gaan al die water in die gat sê. Sê Augustinus, dit is ons onmoendlik. Toe sê hy, dit is meer moendlik as wat jy dink, jy met jou klein brein, kan die drie eenheid verstaan. <laughs> dit is deel van Godse heerlijkheid. Spreke hoofstuk 25, vers 2, dit is tot eer van God om een saak te verberg. Na partijvertaling sê, die uh, ESV sê, it's the glory of God to conceal things. Dit is deel van Godse heerlijkheid om dinge te verberg en weg te steek, dinge wat ons nie kan weet van God nie. Hy is die heilige. Hy, dit sê so in vers 3, ek kan die heilige ken ek nie. Wat beteken die woord heilig? Hy is, hy is afgesonder, hy is, hy is in een klas van sy eie, hy is uniek, hy is een van een soort, hy is verhewe, hy is verhewe boor alles en amal. Niks is soos hy nie, niemand is soos hy nie. Wie kan hierdie God verstaan? En wanneer partijmense dit hoor, en dit gebeur in jou leven, en dit gebeur in my leven, dit het nie lang terug met my, het dit gebeur. Wanneer partijmense dit hoor, dan leed het hulle lam. Want hulle kan nie verstaan nie, God het nou helemaal iets gedoen in my leven, wat buiten my theologische raamwerk is, dis buiten die box wat ek vir God gebouw het. God moet ons nou so werk, en nou werk die Heer in die soon, en hy tree buiten my raamwerk op. Dit was Jobse probleem. In Job hoofstuk 23, dan sê Job, hy sê, ek verstaan nie, as ek net my saak voor die Heere kan bring, as ek net my saak kan probeer verdedig by hom, maar ek kan nie, want ek gaan voor en toe, en ek vind hom nie, ek gaan achter toe, sien hom nie aan die rechterkant waar hy werk, ek vind hom nie aan die linkerkant, hy is nie daar nie, waar is die Heere, dit is net duisternis, dit is donker, dit was Asafse probleem in Psalm 73, waar Asaf gesê het, ek verstaan nie, hier is ek, ek sloof my af om die Heere te dien, ek staan in sy dienst, ek werk in die tempel, ek begeleid die koor om lofsange in die Heere te sing, en het gaan so moeilik met my, daar is mens, hulle dien God nie eers nie, maar hulle bly in sente, alles gaan net goed vir hulle, hulle het nooit probleme nie, en hy kon het nie uitwerk nie, hy kon het nie verstaan nie, en dan gaan die psalm, want totdat ek in die heiligdom van die Heere gegaan het, toe verstaan ek. Dit was Johannes die doperse probleem, Johannes die doper, ek meen, hy is een man wat toegewaai is aan God, hier sit hy nou in die tronk, ek toch, Jezus is die Messias, het hy nie gekom die gevangenis vrylating te gee nie, dis die profesie, verstaan het nie, stier twee van sy disciples, gaan vraag vir Jezus, is hy die een of met ons iemand anders verwacht, en hy twyfel, daar is baie dinge wat Christen in lewe deurgaan, baie moeilike dinge, hulle verloor kinders in die dood, Christene word terminaal siek, Christene verloor hulle werk, net soos enig iemand anders, christene beland in een ongeluk, christene het ook verhoudingsprobleme, en al goed, ja, christene het hier die oe daar goed deurgegaan, 
Maar ik zeg je, dat is één beproeving wat die moeilijkste van alle beproevings is. En dus, als iets met jou gebeurt waarvoor jij niet categoriseert, nie, je kan dit niet verstaan. Nie. Ik kan niet verstaan, ik doe God werk zo. So. Het past niet bij mijn theologie in. Nie. Van hoe ik hoe die Bijbel verstaan en hoe ik God verstaan. Want hoe ons werk is, een zekere actie van mijn kant af, vereist een zekere reactie van God af. Ik heb dit gedaan, nu moet God dit doen. Dat is ook predikers een probleem. Die oude psalme, een predikers, ik verstaan niet. En als dit nou niet gebeurt, nie, dan voel ons depressief, en ons voel mismoedig, en ons voel ontmoedig, en ons voel neerslachtig, en ons voel angstig, en ons voel bang, en ons voel kwaad, en ons voel benauwd, en ons voel gefrustreerd. Toe kom werk het nou niet zo so nie. Voel jij zo? So? Je wil je hand op te steek nie. Voel jij zo? So? Je zoekt God, maar je vindt hem niet. Vraag jij misschien, hoe komt het met mij gebeur? Kan ik het een vraag vragen? Hoe komt het niet met jou gebeuren? Hoe komt niet? Weet je, vergeet al wat ons uit Gods hand verdienen is hel. En hij geeft ons zoveel so meer. Of als je zegt, hoe komt het met mij gebeuren? Bedoel jij dat je het eerder met iemand anders gebeurt? Wens je iemand anders met dat probleem? Ik zeker je wens het niet. Maar dat is wat ons vraag impliceert en zegt, hoe komt ik? Hoe komt niet ik niet? Ons moet niet die Heere uitdaag, soos Job gedoen het nie. Job 13 vers 22, wat hij sê, ek sal aan u die vraag stel en antwoord in my. Je weet zelf, so, hij sê, hoe kom my, hoe kom ek? Ek het u dan gedien, ek het u die, ek het daai. Moet niet die Heere uitdaag nie, wat ons liever moet sê is vers 1 tot 3. Wat hy sê, ek is net moeg Heere, ek is net moeg. Dis daarom eerlijk, jy klaar nie die Heere aan nie, jy, jy stort net jou hart uit, ek is moeg oor God, ek is gedaan. Ik stommer is enig iemand, ek nie verstand van een mens nie, ek het nie wijsheid geleerd. Ek ken, het die kennis van die heilige, dit het ek nie. Heere, ek verstaan nie. Partij keer sê mens, ons mag nie vir die Heere vraag, hoekom nie? Jy mag vir die Heere vraag, hoekom? Jezus het het gevraag. My God, my God, waarom het u my verlaat? Jy moet het net nie uit rebellie vraag en jy vuist na God toe lucht nie. Maar jy kan sê, ek verstaan nie, Heere. Ek het het vir die Heere gesê. Want ek het nou al in my getuienis gedeel in die aandienst, my onlangse ziekte wat aangegaan het en aangegaan het en aangegaan het, dit het nie net by ziekte geblei nie, dit het een geestelike worsteling geworden. en ik het vir die Heere gesê, ek verstaan nie, ek verstaan nie, ek het nie geweet wat aangaan nie. So jy kan vir die Heere dit sê, maar daar is een plek waar ek en jy net moet sê, soos ager, weet nie Heere, ek is moeg. En wat jy moet sê, soos, soos, Deuteronomium 29 vers 29, die verborgen dingen behoort aan die Heere, wat jy net moet aanvaar als dingen wat God niet vir jou gesê het in die Bijbel. Dit wat hy gesê het, sê die tekst, dit moet jij en jou kinders gehoorsel. Maar als goed wat hy nie gesê het nie. Goed wat ons niet weet nie. En ons moet net weet, God is God en hij weet wat goed en wijs en recht is. En dan die psalm wat ik gelees het, ek hou my nie, ek is nie hoogmoedig nie, ek is nie verwaand nie, ek hou my nie op met dingen wat te groot en te wonderbaar is vir my nie. Ik ga niet proberen krappen goed wat ik niet weet. Ik weet niet hoe komt die dieren dit niet. En wie weet betekent kan ons zo bulterier wees wat zij een sterk jag. Ik heb al een bulterier gezien wat recht gekrijt. Zij sterk afgebeid. Maar ons is een hond wat zij sterk jag. En ons gaan in cirkels ons put onszelf uit om. Ik moet een antwoord vinden. Hoe komt het hierdie, Hoe komt het hierdie, En betekent is dan niet niet een antwoord niet. Je gaat niet helemaal een antwoord vinden. 
maar je gaat het niet nou vinden. Nie. Nou, dit betekent niet. Die feit dat God zo so hoog verheven is, betekent niet, hij is ver en op een afstand en ons kan hem niet kennen. Nee, die God is persoonlijk. Hij is persoonlijk in zijn schepping betrokken en hij is persoonlijk in jouw leven betrokken. En dus waar die volgende deel versies gaan. Vers 4. Wie het opgegaan naar die hemel en afgekomen? Wie het? Zijn jullie uit Testament? Toen God aan Abraham verschijnt, al drie maanden van hem verschijnt in dag in Genesis 18. Twee was engelen, sê Genesis 19, sy eerste verse, en een was, die Heere. Want skielik, die man praat met Abraham, en, en dan gaan het oor, net so, so of dan nie is, een uh, engel seamless. Of jy nie eers kan sien, waar was het nog een man, en waar was het nou die Heere? Toe sê die Heere van Abraham, Abraham sê vir die Heere, en dan sê dit, en toe die Heere van Abraham af opgegaan, en Abraham het sy weg gegaan. So, een paar keer in die oude testament gebeur het, dat God afkom, neerdaal en weer opvaar. Paar keer, en dan natuurlijk Jezus, in die Nieuwe Testament ook. En die Oude Testament gebeurde was Jezus, voor sy menswoorde. Volgende, wat is die volgende vraag? So, so net te loops, is God betrokken? Is hy persoonlijk, as hy neerkom na mense toe? In die tuin van Eden, God het in die aand koelte gewandel? Vers 4, wie die wind bij elkaar gemaakt en die holte van zijn twee handen, wie het? Wie die wind op die see gegooid, die Jona probeer weghartelijk? Wie die wind beveel, die oeste wind, om die springkane te bring? Wie die weste wind beveel, om die springkane weer in die rooie see te vat, te, allemaal te laat verdrink? Wie het in een boot gestaan en vir die wind gesê, stilte! Vers 4, die volgende eniekie, volgende vraag. Wie die water in een oorkleed saamgebind, wie dit gedoen? Wie die oceane van die wereld in al die water op aarde in die holte van zijn hand afgemeet, sê Jesaja 40 vers 12, was die Heere. Is dit nie wat die Heere vir jou opgesê het nie? Wie het vir die golwe gesê Hier zal jij blij, jy sal nie verder gaan nie. Volgende vraag, in vers 4. Wie het, uit al, die, wie het al die uithoeke van die aarde vastgestel? Is dit wat die Heere vir Job sê nie? Job, wie die, waar was jij toe ek die fondatie van die aarde vastgeleed? Is dit nie wat ons leest in spreke 8 vers 29 nie? waar die Heere praat van hoe hy en sy wijsheid alles geskip het. Dan lees ons in spreke 8, 29 die volgende. Toe God vir die see sy grens vastgestel het vir die water, dat die water nie sy bevel sy oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. Amper soos die man wat in jou tuin werk, nee, dan spit hy, hier waar tuin moet kom, dan spit hy dit so af. So het, of die Heere sê, hier spit ek dit af. Wie dit gedoen? Al die dinge wat die Heere, was die Heere. En toe God nou die aarde klaar geskep het, 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 hy, het hy toe nou onttrek, het die oorloosie opgewend, en nou onttrek hy helemaal die oorloosie, moet nou maar self loop. Nee, God onderhou die hele skepping met sy machtswoord. Hy onderhou alles wat bestaan. Wie geef vir die leeuws hulle kos? Wie geef vir kraaie? Kraaie is mos gulse gevoels, hulle grijp goed. 
Wie geef vir die kraaie, die klein kraaie wanneer hulle roep in hulle nes, kos sê Psalm 147, die leeuws in Psalm 104. Wie is dit wat die sederbome plant waar hy dit geplant wil hee? Het is nie die die saakie waar hy so met die wind af en gaan land ergens toevallig nie. God plant die boom daar. Wie is dit wat vir die donkies in die woestijn water gee? Wie is so betrokken in die skepping dat hy een grashalmpie laat groei? sê Psalm 104, dit is God wat die glas, gras laat groei. Wie is dit wat sê, daar val nie een mosie op die aarde, sonder die wil van jylle vader nie. God is betrokken in sy skepping, hy onderhou alles dier sy machtswoord, dier die woord van sy macht, sê Hebreus 1 vers 3, en nie net die skepping nie, wat van jou lewe. God is in team in jou lewe betrokken, Soveel so, dat al die haren op jou kop, sê Jezus, nie net getel is nie, maar genommer is. Dis hoe persoonlik God betrokken is, en die hy kaarsense woorde of sy beskrywe, He is the God who is there. Ek kan het vir jou illustreer in die vorm van een story. So kinders, Adriaan en Mia kan ek vir julle nog een story vertel. Dit is een bonus vandag. Jou pa hoef nie te betaal vir julle nie. <laughs> Dit is een story van een leeuw. Wie van, het julle twee kinders al gehoor van Nania? Oké. Okay. So dis een story van een groot leeuw, sy naam is Aslan. En in die story is daar Sienkie, en die Sienkie sy naam is Shasta. En toe hy een klein babiekie was, sy pa en maat om weggegooi, en toe sy in een boekie op die water, op die see, en toe in een klein dorpie waar vissermanne bly, een aand, toe sy daar visserman buiten op sy stoep, en toe hierdie babiekie in die boekie is, toe kom die, die boekie so nader, en hy stamp tegen die kant, waar die visserman nou sy jetty gebouw het, waar hulle staan en vis van. En hy wonder, wat is dit? Hy hoor iets en hy kyk, oh, hier is een babiekie, en hy maak hy babasienkie groot, hy noem hom Shasta, en, maar hy was baie streng met die sienkie. En toe hardloop die sien weg, toe hy nou ouwer is, hy klim op een paard, en hy rai, en toe kry hulle opdracht ergens, en hulle moet na koning toe gaan, en die koning, sy naam is koning Loon. En hy rai op die paard, en ergens in die woestijn, voor die woestijn toe, sien hy, oe, hier is een meisie op een paard, en hulle ontmoet, dat hulle nou nie alleen hoef te reis nie, en hulle reis saam om betijds by die koning uit te kom, en een aand, toe hulle nou moes slaap in die woestijn, toe sy baie bang, hulle sien toe, hier is ou grafte in die woestijn, wat dooie mense is, nou moes daar onder die grond, en hulle leem al by die grafte, en slaap, en toe voel hy nie so lekker nie, dis maar ook, aardig om by een begrafplaas te slaap, en toe kom daar kat, en die kat kom so, loop teen om, en hy kom le teen om, en hy voel daar een bykie warm, en hy raak in die slaap, en toe word hy wakker, toe hoor hy, jakkelse, toe, toe is hy bang, en toe kom het nader en nader, hoor hy die jakkelse, en toe hoor hy leeuwbril, en toe bly die jakkelse stil, en toe sien hy een leeuw kom nader gestap, en nader gestap, hy sien net die silhouette, die skadieachtige ding, en toe hy sy oor uitvee, sy oor is net die kat, <laughs> domme, ek was bang vir een leeuw, dit is net die kat, 
En toen komt Lady Kat weer bij om te slapen, lekker. Volgende ochtend rijden we verder met die paarden. En toen uiteindelijk toen moest hij alleen verder gaan, maar net voor het gebeurt, toen jaag leeuws hulle. En hy perde hardloop hulle skrik so groot, hardloop vinniger en vinniger in die leeuws jaag hulle. En toe hou die leeuws op, want hulle het moe geraak, maar die perde, perde, het, ver, perde het verder gehardloop. En toe sê meisie, uiteindelik hy en die meisie, toe kom hulle betijds by die koning aan. Maar toe moest hy alleen verder gaan. En toe loop hy dier een donker woud. En toe hy nie die woud is, terwijl hy in die paard loop net, loop net, jy kan nie hardloop in een donker woud nie, net nou val die paard in een gat, en toe voel hy skielike asem tegen sy hand, toch hy wat stit, maar dis baie sag, die voete wat loop, en hy sê, wat is jy? En hy voel, maar hierdie ding wat langsom loop, is baie groot, en toe sê, as jy rees, toe sê die ding, nee, ek is myself, Toen sê, maar, maar as jy dood, toe sê, nee, ek lewe, ek is lewe. En hulle praat so en praat so, en hy sê, hoekom is jy nie die woud? En toe sê Shasta, man, alles loop net skeef in my lewe. En hy vertel om sy hele story. En toe sê die stem vir hom, klink nie of my, vir my of het skeef geloop het nie, alles het reg geloop. Toe sê, ja, maar, hoekom is die twee leeuws ons jaag? Toe sê, daar was nie twee leeuws nie, daar was net een. Toe sê, hoe weet jy, daar was twee. Toe sê, daar was een. En toe sê, Shasta vir hom, vir die stem in die donker. Hoe weet jy, daar was net een. Toe sê, want ek was daar leeuw. Ek was daar leeuw. Toe jy een babiekie was in die boot, wat die boot nader gestoot het onder die water. So dat die man jou kon groot maak, het jy nie dood gaan nie. Ek was die een. Ek was die kat, by die grafte gewees wat jou opgepas het. Ek was toe die leeuw wat gebril het om die jakkelse stil te maak en hulle weg te jaag. Ek was die leeuw wat julle gejaag het, die perde, dat julle betijds by die koning kon uitkom. En skielik, toe gaan die donker weg en het word helderder, helderder, en een gouwe licht wat skyn, en toe kyk Shasta, toe sta leeuw langsom, groter as sy perd, en die licht het uit die leeuw gekom, en toe klim hy af, en hy was bang en blij op die selfde tyd. En skielik verdwijn die leeuw, en toe sal net bome en voelkies wat sin. Jezus gaan eendag jou story vir jou vertel. En hy gaan vir jou sê, onthou jy dit in jou leven, onthou jy dit, onthou jy die volgende, ek was elke tree van die pad met jou. Ek was by jou, ek is God met jou, Immanuel God met ons. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek het jou nie vir een oomblik alleen gelos op jou levenspad nie. Dit was ek. So die gedachte moet vir jou nieuwe kracht gee. Die gedachte moet maak dat jy, soos die mense in Jesaja 40 sê, die Israelite, jyre ons verstaan nie, en dan sê hy, luister, jyre wat sê ek verstaan nie, luister wat jyre sê, waar is die jyre, ek het elke ster in die hemel ruim gemaakt, ek ken elke ster by hulle naam, ek roep elke ster, roep ek elke aand uit, dat nie een daarvan vermis is nie, en sal ek jou vergeet, ek het jou nie vergeet nie, jy is miskien selfs jong en jy is moeg, op jou jong ouderdom, en die wat ouwer is, jy is moeg, jy is uitgeput, Jou krachte word gedaan, die Heere sin word nie. Die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht. 
Hulle vaar op met vleel soos aarende, vlerke soos aarende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie uitgeput nie. Tweede rede, hoekom ek sê, as jy God soek, soek jy verder. Die rede hoekom jy God soek en omvind nie, is de plek is, want God openbaar homself. En dis na die laaste twee deelkies van vers 4. Wat is sy naam, wat is sy seens naam, as jy dit weet? jylle onthou die story van Mooses by die brandende bos, Mooses mos op die berg hoor heb, en dan brand die bos, maar die, die bos brand nie op nie, so vir vier brand, maar hy het nie die takke nodig om te brand nie, die takkies en die blare, en dan vraag, kyk Mooses, en dan kom een stem uit die bos uit en sê, uit die vier uit en sê, Mooses, Mooses, en dan sê hy, hier is ek, en dan sê hy, trek jy skoene uit, want die grond waarop jy staan is heilig, en dan val Mooses voor die Heere neer, en hy buig voor die Heere. Waar het die story gebeur? Waar is Berg Horeb? Wat sê Paulus in Galatius 4? Ja, waar is Berg Sinai? Wat een land? In Arabië. Waar kom Ager vandaan? Arabië. Natuurlijk, het is een paar honderd jaar voor hom, maar hy sou hierdie stories gehoor het, en nie net het hy die stories gehoor nie, hy het het op skrif, want vers 5 sê hy vir jou, elke woord van God is geluider, en dan praat hy van Godse woord, hy het tenminste die boeken van Mooses, hy het die story gelees, hy weet wat gebeur het, toe God homself openbaar het, toe sê Mooses mos, vir hom wie is hy, wat het God gesê, is die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God van jou vaders, en toe later, toe die Heer omstuur, toe sê hy, maar wat moet ek sê, wie het my gestuur, wat is Godse naam? Ek is, wat ek is. En dan sê hy, sê vir hulle, Yahweh, het jou gestuur, die Heere, ek is, het jou gestuur. En dis hoe Ager omken in vers 9, wanneer hy praat van die Heere. Wat beteken ek is? Wel, dit beteken nie, ek was nie. En het beteken nie, ek sal wees nie. Alhoewel in Nieuwe Testament, alhoewel in Nieuwe Testament sê die Heere van homself, hy wat is en wat was en wat kom, maar dat alles tegelijkertijd. So God het nie een verlede nie, het hy. God het nie een toekomst nie, het hy. Hy is die eeuwige nou. Hy is. Is hy altyd ek is? Of was hy op een tyd ek was? As hy dan altyd is, ek is, dan verander God moest nie. En wat hy dan sê, staan vast. En dit verander nie. Wat het jy nodig om te lewe? Misschien moet ek die kinders vraag, want hulle slimmer is groot mense. Mia, wat het jy nodig om te kan lewe? Kos, wat nog? Water, ja, hier stof, en jy moet slaap, jy kan doodgaan, as jy nie genoeg slaap nie, of as jy vir lang tyd glad nie slaap, maar ek denk jy sal nie slaap raak, ja, ja, maar hoekom het jy daar geld nodig om kost te koop, <laughs> en jy het God nodig om te kan lewe, wat het God nodig om te lewe? Ek is, God het niks nodig nie, hy is selfstandig, 
Hij is onafhankelijk. Hij bestaan in homself. Hij is die absolute realiteit. Ek is. Daai ek is, wat aan Mooses verskyn het, sê Exodus 3 vers 2, is die engel van die Heere, het in die brandende bos verskyn. Daai engel beteken nie, gewone engel van die hemel nie. Engel beteken boodskappe. Wie is die boodskapper van God? Wie is die woord van God? Is Christus. So hy is die engel van die Heere, en hy is die Heere tegelijkertijd. Nou beteken dit, daar twee Heeres, daar kan nie twee Heeres wees nie. Ager weet het. Want als dat twee goede is, als dat twee absolute, absolute realiteit is, als dat twee is wat oneindig en eeuwig is, dit kan niet werken. Nie. Twee kan niet oneindig wees nie. Twee kan niet eeuwig wees nie. Twee kan niet een absolute realiteit wees nie. Wat gaan gebeur is, die een gaan nie aan die een uitskyf, dan is een boer die aan die een, dan is een God en die aan die een nie. Ager weet, God en sy Seen is diezelfde skepper en het die naam. Hy het nou net vir jou gesê, al goed, wie die water in die oorkleed gebind, wie die wind in sy vuiste gegryp, al wat ek gelees het vir jou, en dan sê hy, wat is sy naam, en wat is sy seense naam, hy weet, hy en sy seen is die selfde skepper. En Johannes 1 sê dit, hy en sy seen deel die selfde naam. Doop ons mense in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, of die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest? Naam, enkel fout. Een naam. Ek en die Vader is een, het Jezus gesê. Het jy geweet, Jode, wanneer hulle vers 1 lees, vandag, en wanneer hulle vers 4 lees, wanneer het sê, wat sy naam, wat sy seense naam, dan sê hulle, die seense naam, dis Israel, Israel is Godse seen. En daar is een vers nie by, wat het sê, ek so dis 4, ek weet het. Of hulle sal sê, nie, Salomo is Godse seen. En daar is een vers nie by, wat het sê, in 1 Kronieke 28, vir die van julle wat soek, Exodus 4 vers 22, en 1 Kronieke 28 vers 6. Maar dis nie wat Ager sê nie, want Ager sê, hierdie Seen is die een wat alles geskep het. Hierdie Seen is die vaderse gelijke, is Godse gelijke. Hierdie Seen, ek kan hom nie verstaan nie. Hierdie Seen, jy kan maar al die kennis wat op die internet beskikbaar is, Al ons mense kennis van wetenskap, in filosofie, in archeologie, in sterrekunde, in tale, in geschiedenis, in biologie, in geologie, in theologie. Al ons kennis van kuns, en van economie, en politiek, en sielkunde, jy kan al die kennis van ons saamsit. Dit is soos 1 plus 1, in vergelijking met die kennis van God en sy seen. Niemand ken God ten volle nie. Ager sê dit, ek kan hom nie peil nie, ek kan hom nie verstaan nie. Psalm 145 vers 3 Unsearchable is your greatness. Sy kennis is sonder verstand, sê Psalm 147 vers 5. Jy kan altyd groei in jou kennis van God. Jy gaan nooit een punt bereik wat jy sê, ok, nou raak het vervelig. Ek ken God nou ten volle. Jy sal het nie eens in die hemel sê nie. En ek weet, partij van julle dink in 1 Korintiërs 13, hier ken ons ten dele, daar sal ons ten volle ken. Praat nie van jou kennis van God daar nie. God per definitie kan nie ten volle geken word nie. Hy is ewig en oneindig. 
So you can always grow in your kennis of God. Can I give you the last few minutes to for yourself to learn to seek and to learn where we begin the kennis of God and the wisdom of God? Vrees die Heere. En waar nog, Psalm 25, verneder jezelf. Wees nederig. God openbaar homself aan die nederige. Hy leer die nederige. Hulle onderrige in sy wee. So wees nederig. Kom ken om in Jezus. Doe een studie van die leven van Jezus. Gaan dier die evangelies en kyk na sy karakter. En sê, wie is hy? Dan weet jy hoe die vader is. Want Jezus het gesê, hy die vader openbaar. Wie my gesê, het hy die vader gesê. En hy openbaar die vader aan ons. Hy maak ons verstand oop om die skrifte te ken, soos vir die disciples na die opstanding. Die gees openbaar die waarheid aan ons. En dan is jy dit nog nooit gedoen nie, want partij van jy is al 20 jaar christen en jy het nog nooit hier die bybel gelees nie. Krijg vir jou een leesplan op die internet. Is makkelijk, jy kan enige, read through the bible, lees dier die bybel, leesplan. Jy gaan verskillendes kry. As jy drie hoofstukke dag lees, so die dier die hele bybel lees, gewoonlik is mense baie eiwerig, Yes, ek gaan dit doen hierdie jaar, en begin die genesis, wonderlik, exodus, wonderlik, kan slaan die vers 25, nou moet ek lees van gordijne, en gordijnakies, en van alle, en dan slaan die fieticus en gele op, want nou moet jy die dier so slag, jy moet die vet daar brand, en die vel moet jy daar brand, en oh, dan wil hulle, dan wil hulle opgee, uh, vat Bible Projects uh, videokies, en kyk hier het saam, Bible Project, hulle het sikke videokies, oor elke boek van die Bible, dan kyk hier die videokie, en lees jy die boek, so jy help om beter te verstaan, En dan, soos jy lees, skryf neer, wat leer jy van God? Wat leer het jy van God? Dink oor Godse grootheid, bid oor sy grootheid. Dalk wil jy een uitdaging aanvaar wat ek nou vir jou gaan gee. Wil jy nie probeer om hierdie jaar, miskien een van hierdie boeken te lees, van les in ons kerkse bibliotheekie, en van les vertaling Afrikaans ook, as jy nie van Engels hou nie. Knowing God, dear J.I. Packer, Hy is in Afrikaans beskikbaar, ons het om nie, om God te ken. Jy kan hom koop by Good Neighbors boekwinkel, Randburg of Augustine in Pretoria. Knowing Christ, hy is bykie moeiliker, maar is baie goed, Mark Jones. Delighting in the Trinity, dier Michael Reeves. Communion with God, dier John Owen. Hy is in Afrikaans, in die bibliotheek. Gemeenskap met God. Uh, the Holy Spirit, dier John Owen. Klein boekies. Holy, ek dink telk nie een wat jy, kan, jy mee kan begin, hy is redelijk makkelijk om te lees en het sal jou hart aangryp. The Holiness of God, dier R.C. Sproul. Sproul, S-P-R-O-U-L, Sproul. Kan ek dit vir jou sê? Die kennis van God sal jou leven verander. Dit sal jou leven verander. As God in die center van jou denke is, Ek waarborg jou, jy kan terugkom en jy kan vir die gemeente vooral my af te dank om my te vaier, as hy die nie so is nie. As God in die center van jou denke begin kom, dit sal jou hewelik verander, sal jou vriendskappe verander, sal jou ouwerskap verander, dit sal jou werk verander, dit sal jou verhoudings verander, dit sal jou woordeskat verander, dit sal jou emoties verander sal jou begeertes verander, het sal jou vermaak verander, sal alles verander. Jy is soos een vis in die see. Vis in die see wat verlang gesoek het, waar is die oceaan? 
hy het gehoor van die see, hy weet nie, hy swem in die see nie, en toe hy dit besef, toe het hy opgehoor soek, maar hy het ook nie opgehoor soek nie, want die see is een triljoen keer groter as hy, so hy het aangehou verken, en God is oneindig keer groter as die see. Hemelse Vader, kan ek vir u vraag, openbaar u self aan ons. Jy het het gedoen in die seen, maar hou aan jyre, moet nie ophou nie. Vandaar is avontiere, wonders, heerlijkheid om te ontdek, wanneer ons u soek en u leer ken. En ons bid dat u dit vir ons sal gee, as een gemeente en as individue, as kinders van God, in Jesus' naam. Amen.